0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána, Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestri a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v liste rímským 12. kapitole vo veršoch 17 až 21 takto v mene pánovom. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, milovaný, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo je písané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Ak je smedný, napoj ho, lebo keď tak urobíš žeravé uhlie, zhrníš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé. Amen. Milé sestry a milí bratia, v pánovi Ježišovi Kristovi dnes chceme hovoriť o veľmi dôležitej a podstatnej téme v rámci našej viery. Chceme uvažovať nad tým, či je naše kresťanstvo viditeľné, či je oslovujúce aj pre naše okolie. Častokrát sa stáva, že reagujeme spôsobom viera, je moja osobná záležitosť, to nepatrí na verejnosť. A tak sa stáva, že nieraz práve ako kresťania žijeme v uzavretí, ako nejaká skupinka tých, ktorí nasledujú Ježišovo učenie. Ale my nie sme nejaká elitárska spoločnosť, ale sme cirkvou, ktorá má svoje jasné a konkrétne poslanie prinášať Evangéliu o spáse slovom aj skutkom. Boh vždy mal a stále má vo svojom úmysle použiť svoju církev a teda aj teba, aj mňa ako prostriedok k tomu, aby tomuto svetu odhalil svoj charakter. Predivnú moc evanielia. A Boh sa chce človeku dať spoznať. A túžbou Božieho srdca je, aby človek bol zachránený pre väčnosť. Bože Slovo nám hovorí, že viera je z počutia. Áno, našou úlohou je svedčiť o Kristovi, ktorý je naším spasiteľom aj vykupiteľom. To posolstvo je na jednej strane také jednoduché a zvládnutelné, aby sme ho prinášali aj nášmu okoliu. A na strane druhej zároveň veľmi náročné pre jeho uskutočňovanie a pre praktický život našej viery. Lebo nasledovať Krista a sestri a braťa je o tom, že sa vzdávam samého seba. Že musí o mne platiť to známe Pavlovo, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A Božie slovo nás tiež priamo vyzýva k tomu, aby sme žili spôsobom a tých príležitostí k tomu máme naozaj veľmi veľa. A to je život, cez ktorý sa zviditeľní moc Kristovho evanielia. Toho evanielia, o ktorom sme počuli v prečítanej epištole, keď nám Slávka čítala, že je mocou Božou na spasenie. A ja nám veľmi prajem to, aby sme aj my mali takú osobnú skúsenosť s mocou tohto evanielia. Aby sme nielen Evanelium počuli, ale ho aj poznali a jeho moc okúsili aj v našom živote. Apoštol Pavol v liste rímským v 12. kapitole, z ktorej časť sme si teraz vypočuli, nám pomáha uvažovať o tom, akým spôsobom má práve vyzerať náš praktický život. A aká má byť naša odozva na tých, ktorí sú, povedzme, proti nám. Ktorí sa rozhodli nám uškodiť, alebo nejakým spôsobom nás diskreditovať. A istotne máme okolo seba takých ľudí, ktorým nemusíme byť sympatickí, ktorí nás nemusia mať vo svojej obľube, A je to v poriadku. Lebo nie každému sa môžeme zapáčiť. A nie s každým prebehne tá vnútorná chémia, že sa začneme mať radi. A v tých prečítaných veršoch 12 až 17 Pavol vysvetľuje, ako by sme mali a ako by sme nemali odpovedať našim nepriateľom. Teda ako by sme nemali voči ním vystupovať v opozícii. A zhrnutie jeho odporúčaní uvádza práve v 21. verši Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. A možno si povieme, to je také pekné, až také idylické, rozprávkové, ale realita je žial iná. To sa proste nedá. Kto mi ublížil, tak ja mu to proste vrátim aj s úrokmi, aby som mu neostal nič dlžný. Ale je to spôsob, ktorý Boh od nás očakáva? V 1. až 11. kapitole tohto listu rímským Pavol poskytuje úplné vysvetlenie Evanielia. Vysvetľuje náš stav hriechu. Že práve on nás od Božej milosti oddeluje. A zároveň Pavol opisuje, ako sa uskutočňuje toto naše spasenie. Že je to práve Kristov kríž, skrze ktorý sme s Bohom zmierení a že jedine v ňom možno hľadať odpustenie a vykúpenie. A potom, ako Pavol toto aj nám, ako svojim čitateľom ponúkne predostrie, tak začína vysvetľovať veľmi praktickými spôsobmi to, ako máme ako veriaci ľudia, ktorí dostali dar spásy v Kristovi žiť. Ži to má v podstate odzrkadľovať náš vzťah k Nemu ako tých, ktorí boli práve mocou Evanielia zachránení. Proste, ak som počul toto Evanielium a vo viere prijal jeho posolstvo, čo je konaním Ducha Svetého, tak proste nemôžem žiť inak. Pán Ježiš Kristus povedal, po ovoci poznáte ich. Ak sa nikto pozrie na mňa, tak by mal vidieť v mojom živote živého Krista, ktorý je môjim spasiteľom, môjim vykupiteľom. Má vidieť, že som Kristov, jemu patriaci. O viere v Neho sa nemá hovoriť, táto viera v Neho má byť žitá. A tak skúsme sa zamyslieť nad tým, že koľký ľudia v dôsledku nášho života a našej viery zatúžili po živote s Kristom. Že prekoľkých ľudí sme boli inšpiráciou a svedectvom na ceste spásy. Koľko ľudí zatúžilo patriť Kristovi potom, čo nás mali možnosť viacej spoznať. A dovolím si konštatovať, že je to žalostné. A hovorím to preto, sestri a bratia, aby sme o viere v Pána Ježiša uvažovali trošku inak. Lebo, a to je žiaľ Bohu, dovolím si povedať aj veľkou vinou nás, farárov, ktorí sme vám kázali Božie slovo bez obsahu. Kázali sme Božie slovo, ktoré nás ako kazateľov samých nepremienalo. Božie slovo, ktoré ani pre nás nemalo moc a autoritu. Božie slovo, ktoré neformovalo i naše charaktery. A keď sme vám prinášali toto posolstvo a sami ste videli, že my sami žijeme mimo Evangelium, tak ste si možno povedali aj vy, tak keď to nerobí farár, prečo to mám robiť ja? A to je výtka do našich vlastných radov. Viete, viera v Krista... To nie je o sedení v kostolnej lavici. Viera v Krista je o živom vzťahu s ním. O tom, že on je môj pán, ktorému som podriadil celý svoj život. Sú mnohí, čo chodia do kostola celý svoj život. Vypočuli tucet kázni. Pristupovali k večeri pánovej. Možno aj mali v církevnom zbore nejakú zodpovednosť. A víte, čo je na tom, sestri a bratia, tragické? Že mnohí sa s Kristom fakticky po toľkých rokoch nikdy nestretli. Že reálne nikdy neokúsili moc jeho evanelia vo svojom živote. A to znamená, že ono nespôsobilo v ich srdci novú transformáciu a novú premenu. Lebo ak by tomu tak bolo, tak by to vyzeralo aj medzi nami ľuďmi inakšie. Ak by som niekomu ublížil, tak čo by som urobil? Netváril by som sa ešte viacej vznešenejšie, ale požiadal by som ho o odpustenie a zmierenie. Ak by som zarmutil pána Boha svojim hriechom, tak by som v slzách a na kolenách činil z toho pokánie ak by Kristus a Evangelium boli v mojom srdci skutočne prítomné, ako to veľakrát navonok deklarujeme, tak by sme, sestri a bratia, prežívali o mnoho väčšiu radosť z toho, že sme boli Jeho svetou a drahou krvou vykúpení. Že mám to jedinečné privilégium menovať sa dieťaťom Božím. si žiaľ sestri a bratia hovoria, že sú kresťania. Koľky sa radi pochvália tým, že aj prešli krstom, aj konfirmačnou prípravou, že boli aj zosobášení v chráme, ale ich praktické kresťanstvo a svedectvo viery svedčia o niečom úplne inom. Zlosť, hnev, intrigy, podvody, pretvárky, duchovná ľahostajnosť, nezáujem o Božie veci. 12. kapitola listu rímským na prvé počutie zdá sa nám môže evokovať zoznam dlhých Pavlových príkazov. Ale je tu taký určitý progres. Pavol najprv začína so zameraním sa na vzťahy v cirkvi a až potom sa posúva smerom von, aby poukázal, aké sú nevyhnutné a dôležité vzťahy s ľuďmi aj mimo cirkev. Najmä nazvime to s našimi oponentami. Tými, pre ktorých viera v Krista v podstate nič neznamená. A vo svojej podstate Pavol už deviatým veršom začína svoju reč príkazom, z ktorého potom plynú všetky ostatné príkazy a ktoré sú práve ním ovplyvnené. A to je láska, nech je bez pokritectva. Zošklivujte si zlé a pridržajte sa dobrého. A Pán Ježiš nám ukázal dokonalý príklad lásky. My keď hovoríme o láske, tak z pravidla myslíme na lásku k tým, ktorých my máme radi, ktorí sú nám blízky, ktorí sú nám milí, ktorých považujeme za dobrých, čestných priateľov, s ktorými máme dobrú životnú skúsenosť. Avšak existuje aj láska predstieraná, falošná a neúprimná, láska, ktorou nesledujem prospech toho druhého, ale skôr vlastné ciele, ambície a priority. Láska, ktorá tak povediac ubližuje aj inému alebo mu nejako poškodzuje. Ale láska, o ktorej hovorí dnešné prečítané Božie slovo, nie je len pocitom, ale je láskou v akcii. Je to láska, ktorá viditeľne koná. Láska, ktorá hľadá príležitosti k pomoci tomu druhému. Láska, ktorá nekalkuluje, neprepočítava v zmysle, čo z toho bude mať ja. A zda najkrajším takým hymnusom lásky je práve stať z 1. listu korinským 13. kapitoli. Ja vás všetkých, sestri a bratia, povzbudzujem k tomu, aby ste si, ak prídete domov, otvorili Bibliu a túto 13. kapitolu prečítali. Je naozaj veľmi krásna, je pravdivá, je inšpirujúca a práve vo svetle jej odkazu môžeme vidieť to, ako je to skutočne aj s nami, s našim životom a práve aj prejavmi našej viery. Evangelium sa stáva viditeľným vtedy, keď správne reagujeme na opozíciu, teda na tých, ktorým z nejakých dôvodov môžeme prekážať a ktorých cieľom je nám ako sme už povedali, uškodiť. A teda pýtame sa, ako teda nereagovať na prípadne vzniknutý konflikt. Ako ľudia z reagujeme zásadou oko za oko, zub za zub. Ale Božie slovo hovorí, neodplácajte sa zlým za zlé. Všimnime si, k čomu nás Pán Ježiš vyzýva. A sú naozaj takéto veľmi jasné požiadavky, ktoré smerujú k tomu, aby... Kristovo evanielium bolo v našom živote viditeľné. A Ježíš hovorí, počuli ste, že bolo povedané, milovať bude svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. dobroročte tým, ktorí vás preklínajú, činte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia, ako Naozaj, pane, mám sa ja modliť za svojich nepriateľov? Ja mám svojim nepriateľom žehnať? Tak to v žiadnom prípade. Až taký veriaci zase nie som. Ak takto reagujem, tak potom evanielium do mojho srdca nikdy nepreniklo. Avšak vo svojej podstate to znamená ukázať tomu druhému, že bužia moc je v mojom živote natoľko prítomná, že práve ona výťazí aj nad tým, čo sa z môjho pohľadu javí práve ako niečo, čo mi momentálne nedáva žiaden zmysel. Evangelium ma vedie k tomu, aby som vo viere vedel riskovať a robil kroky dopredu. Nie, aby som stál, respektíve cúval späť. Ako inak ukázať svedectvo viery a dokázať, že moja viera v Krista určuje môj život, môj charakter a moje smerovanie, no práve tak, že ju vystavím aj tomu krutému a ťažkému. Oto je v podstate, akoby, ja som to nazval skúškou toho, ako na tom vlastne som. A keď sme premúženi zlom, keď sa nám deje krivda a niekto nám ubližuje, tak celá iste sa budeme snažiť tomu druhému pomstiť pochopiteľne. Ale usilovať sa o pomstu znamená uzurpovať si miesto Božie a vlastne prejaviť tým zlyhanie našej dôvery voči nemu a jeho spravodlivosti. Preto Pavol v druhom liste tesalonickým nás uistuje, spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás súžujú, odplatil súžením a vám, súžovaným, spolu s nami udelil odpočinutie. Áno, ja sa nemusím pomstiť svojmu nepriateľu, pretože Bohu patrí všetka spravodlivosť. Ja môžem byť od hnevu a závisí úplne oslobodený. No a posledná vec, ako teda reagovať na zlo, ktoré sa voči nám deje. A Božie slovo hovorí, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Áno, zlo v akejkoľvek forme a podobe, premáhame vtedy, keď konáme dobro v očiach tých druhých. Je to taký paradox. A práve Apoštol Peter svedčí vaše správanie medzi pohanmi, teda aj medzi vašimi nepriateľmi, nesympatizantmi. Nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha. Ja sa pýtam, sestry a bratia, ako nás vidia tí druhí, Oslavujú vôbec Pána Boha pri stretnutí sa s nami? Majú títo ľudia takúto túžbu v srdci? Podľa toho, čo nám hovorí Apoštol Peter? Nad zlom vyťazíme aj vtedy, keď žijeme v pokoji so všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. A Pán Ježiš blahoslaví, teda vysoko vyzdvihuje tých, ktorí sú tvorcami pokoja. A týmto ľuďom zaslúbuje, že sa budú volať synmi Božími. Lebo pokoj je znamením Božej prítomnosti a ak sa rozhodneme byť širiteľmi dobra a pokoja, tak budeme zároveň nositeľmi aj Božieho požehnania. No a napokon zlo prekonávame i tým, keď svojim nepriateľom prejavíme pravú a hmatateľnú lásku to sú tie Pavlové slova. Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. A Pavol tu používa takú zvláštnu metaforu, keď hovorí o žeravom uhlí. To znamená, že keď tomu, kto mňa nemá rád, kto má má v zuboch, kto mnou pohrdá, kto ma dehonestuje, kto mi škodí a ubližuje. A keď tomuto človeku ja preukážem konkrétny skutok lásky, nie taký teatrálny a hraný, ale úprimný zo srdca, tak ho to môže zahambiť. Zahambiť preto, lebo na pomsty vlastne obdrží niečo, čo by absolútne nečakalo. A to môže u neho vyvolať vyčitky svedomia i pocit viny, ktoré pán Boh môže použiť k tomu, aby tohto človeka priviedol k pokániu a novému životu. Sestria, bratia, o tomto je praktické kresťanstvo, o tomto je viera v pána Ježiša. Nasledovanie jeho sa neuskutočňuje iba na službách božích, ale deje sa predovšetkým mimo chrám, tam vonku. Naše správanie ako veriacich ľudí, pokiaľ vieru v Krista samozrejme berieme vážne, by nemalo spôsobovať verejné pohoršenie, pretože potom i neveriaci ľudia, nami budú pohrdať a evanelium pánovo bude uvrhnuté do zlého svetla. A Božie slovo hovorí, aby náš život bol dobrý nielen pred pánom, ale aj pred ostatnými, ktorí sú práve mimo cirkvi. A ja nám všetkým prajem z celého svojho srdca, aby sme prosili Ducha Svetého o novú premenu, aby sme z jeho milosti na novo okúsili moc Evangelia aby ono vo svojej plnosti pôsobilo cez naše svedectvo viery. Nech máme takú lásku voči ľuďom okolo nás, aj voči tým, ktorí sú nám práve nesympatickí a pri pohľade, ktorých nás to oberá o radosť a pokoj. Buďme Bohom mocne požehnaní a buďme požehnaním pre svoje okolie. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za Tvoju lásku, ktorú si nám preukázal vo svojom kríži. Ďakujeme, že nás učíš k tomu, aby sme mali lásku jedným k druhým. Ďakujeme, že v Evaníliu môžeme vidieť to, ako si nielen prinášal posolstvo o nebeskom kráľovstve, ale ako si ho aj priamo činil pred ostatnými tým, že si sa k tým skláňal vo svojej láske a milosti. Vyznávame, že nieraz skôr svojim životom prinášame pohoršenie než požehnanie. Že viackrát zabudneme na to, aké je naše poslanie. Že sa viacej zaujímame o seba, než o potreby tých druhých. Odpusti, že viac milujeme seba, než svojich bratov a svoje sestry. Odpusti, že ťa málo milujeme a málo za tebou kráčame. Odpust, že tak málo prosíme Tvojho Svetého Ducha o Jeho vedenie v našom živote. Odpusť, že málo k Tebe v modlitbách vzhliadame. Pane Ježišu, veľmi túžime potom, aby sme tak viac boli nositeľmi Tvojho svetla a požehnania v tomto svete. Aby sme tak viac boli šíriteľmi Tvojej lásky a Tvojho pokoja, ktoré prinášajú nádej, radosť i lásku. Aby sme tak viac mohli svojim životom svedčiť o tom, že ťa nasledujeme a že Ty si našim pánom. Nech je náš život znamením našej vernosti a odanosti k Tebe, tak nás prosíme, naplňaj svojim svetým duchom a jeho mocou nás premieňaj. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neovodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky, amen. Sláva Bohu, Ocu i Synu i Duchu Svetému,